1: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那我们这一周的主题呢，叫做长远规划你的圆满职涯，然后强调是长远呢，有策略性的长期的规划你的职涯哦，跟你的人生。那么为什么这一周呢要来谈这个主题呢？那是因为我们觉得这个职场的问题在现在是属于毕业季节嘛，毕业过了六月就毕业了，但现在是社会新鲜人刚进职场第一个月哦，如果你刚好六月毕业刚进职场第一个月。个。一个月，所以呢，刚进职场的开始，你就要有一个长远的规划。你的职场不是说，哎，刚好找到这个工作啊，那我就做下去，然后就懵懵懂懂的啊，三十岁了，四十岁了哈，这个就没有在长远规划你的职业的发展嘛。所以呢，其实我们啊、呃，刚毕业的人要这样想，其实你现在不管你在几岁了哈，你其实也都应该有这样的想法，要长远规划你的职业、啊。你现在可能三十岁，你现在可能四十岁，未来可能还二三十年呢、啊，甚至你现在五十岁、六十岁了。其实现在我们都影响超高龄的时代啊，我们马上在二零二五年总人口当中的四分之一就超过六十五岁哈。那已经有很多国外的学者、专家都在提出说，未来是百岁人生哈。所以，就算你现在是五六十岁，你也才活到一半，所以未来还有一半很漫长的岁月，我们都必须要有很好的规划。我就算你没有办法很斩钉截铁说，我几岁前要做到什么，我几岁一定要怎样，但至少你有一些想法。想法，你有一些常常在心中想着，在脑海中盘算着。我希望以后可以怎么怎么样，总比你完全都不设想来得好嘛。所以，我们这一周呢，就选在这个七月，社会新鲜人刚踏入职场，也是所有上班族在六七月每年的年终哈中间中要做绩效评估啊，要做这个职场轮调啊的一个关键的时候呢。那我们来探讨这个如何长远规划你的圆满之爱。来分享哈我上岸评论上的很多的。好文章，我想对很多的听众应该是有很大的帮助的。那么我们礼拜一跟礼拜二已经分享了两篇哈，蛮有趣的是，我们这一周分享的文章很多呢，是出自于同一个作者哈。我们一共会分享四篇，其中有三篇呢都是来自同一个作者，叫多利克拉克。那克拉克呢是在美国相当有名的，也被列入五十大管理思想家之一哦。他是一个畅销书作者。那《纽约时报》常常不是都有书评嘛？纽约时报》上也对他蛮称赞的，说他是一个蛮有影响力的一个作者。他的演讲啊，他的著作啊，哈、呃、啊，都会影响很多人对他在职涯哦，或者是专业上的发展提供很宝贵的意见。那他目前是任教于 Duke 大学哦，也是美国非常知名的大学——杜克大学的妇科商学院的。教授哈，那是专业的演讲者，也是畅销书作者哈，所以我今天呢要分享他的第三篇文章啊，已经是他的第三篇，所以这一周呢好像是多利克拉克哈 ，Dory Clark 的专周哈，就是因为事实上他的文章蛮多的，在《哈佛商业评论》上啊，所以他也是蛮多产的哈。那今天呢，我要分享这篇文章叫《规划你的退休后职癌》。哈。你可能会觉得说：“天呐，我才刚毕业！”你刚刚不是说要给社会新鲜人这一周的主题吗？怎么马上来想说退休后的职癌？然后不要紧张哈，我们这是长远的规划。想象不是叫你入职第一天就在想说六十五岁要干嘛哈，所以只是听听啊专家的意见说，说你怎么样长远的规划你的人生跟职癌啊，你怎么样想你退休后的事呢？现在越早开始想事。越好的哈，所以社会新鲜人也不要紧张哦。这件事情早晚要想的哈，所以提早想比延后想来得好。所以待会呢，我就来跟各位分享规划你的退休后之爱，多利克拉克是怎么说的。
0: 哈帕工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学程，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。h p r 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中，早鸟报名还可享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 多利克拉克在文章一开头就这样写哈，他这篇文章发表在五六年前哈，我想这个趋势也是越来越明显。就是、说以前啊，美国人啊想到退休哈、啊，他就会想到说，我到迈阿密的海边哈，佛罗里达州坐在海边看海，或者是在佛罗里达州是退休哦、啊、人士喜欢去的地方，就每天打高尔夫球。可他说现在这是五六年前的文章，这样的景象哦，你想到退休又想到这样，已经不那么 popular， 不那么流行了，大家。已经不认为说，哎，退休以后就一定要过这样的日子才是最吸引人、最向往的哈。那么他这边引用了这个美国银行的一份调查，这一份调查是发表在二零一四年哈。那那个时候，他们针对五十岁以上的美国银行的员工哈，他们做调查说，他们希望六十五岁以后还想不想退休后继续工作呢？那结果有百分之七十二哦表示说我希望可以继续工作哈。七十二很高诶五十岁以上的人还有七十二希望啊退休以后可以继续工作哈。那呃我们会认为说五十岁以上的人大概被操的蛮累的哈，在职场上二三十年以上的呃辛苦操了，大概非常向往赶快退休，每天又坐在海边，每天又去打高尔夫。但是还有百分之七十二想要继续工作，到底是发生什么事呢哈？所以这个调查引起很多人的好奇嘛，为什么还有这么高比例的人想要这个？继续辛苦的工作呢，哈。那他说。当然有一部分原因是大环境，因为这份调查是二零一四年做的嘛。那在之前几年呢，不是发生过二零零八的经济大衰退嘛？全球的经济危机，所以很多人呢，在那一段时间呢，都资产缩水了，储蓄减少了，所以会让很多人想说啊，我的财富可能还不太够啊，所以我退休后可能金钱是不够的，所以我必须认命哈，继续工作哈。所以这是一个原因是大环境的原因，因为这边也附上了一份调查哈，是四。界大型企业联合会，他们有一项研究，就从零八年之后啊、呃，一直到二零一四这几年间啊、呃，全世界啊、呃，他们研究的对象啊，就四十五岁到六十岁的人当中，有将近三分之二的人呢，他的资产是减少了百分之二十以上啊，哈，所以啊、呃，很多人的资产缩水了嘛，所以让很多人觉得，呃，算一算自己的积蓄的话，还是得继续工作哈、啊。那么这是大环境的原因。那另外一方面说，哎、欸，退休后还想要继续工作，也有个人的原因，就是整个的社会价值观哈，或者我们对人生的规划的观念呢，其实也产生了很大的改变。在过去几年来，随着全球高龄化哈，还大家越来越长寿，有很大的影响。什么样的影响？就是以前哦，你想说你二三十年前，或者你父亲那一辈，我当然我不知道你现在几岁了，听众各种年龄层都有。那我们可以讲说，哎，在这个资讯化科技之前，在这个这么长寿呃的社会之前。之前，很多人谈到人生，都会把它。严明的分成三个阶段嘛，第一个阶段就是求学阶段啊，就要努力读书，一直读书读到最高为止，然后你出来工作啊，就一直努力工作，一直努力工作，然后就从工作离开，所以就三阶段论嘛，第一阶段、二阶段、三阶段。那现在呢，好像这个阶段是可以被打乱，因为非常长寿啊，因为现在很多八十几岁的人都还在工作，而且非常健康，然后八十几岁人很多都是事业的负责人，他还每天工作比年轻小伙子还认真，工作时间都比年轻。比小伙子还要长，然后整个职场啊、哦、也非常重视在职教育哦，所以很多人我以前写过一篇专栏，叫做“哎，地球是平的，人生就变圆了哈、哦，变圆了的意思就是说，哎，你可以随时进学校嘛，我也可以二十五岁离开学校，读完研究所或读完大学离开学校，然后我工作几年之后，哎，我一方面工作，一方面进学校读书啊，或者我就是哎来个两年啊，从职场暂时休息，出国去读书啊，或在台湾读个研究所啊，等等。很多人到五十岁，哎，还去进攻博士啊，所以学习这条路不是说，哎，你二十几岁以前做完，那以后就完全只有工作，就工作跟学习是可以随时上车下车的所以这人生就变成一个一个圆形，你可以随时做这件事情，也可以随时下车去做另外一件事情哈。那所以你的退休的界限就不清晰了嘛，就不是说六十五岁啊你就离开职场，然后完全展开一个跟工作完全脱节的事情哈，所以。很多人的价值观也改变了，不认为说哦，退休以后就完全跟工作、跟你的公司哈、哦、跟职场、哦、完全切开、哦、所以个人价值观的改变呢也是很重要的。所以这篇文章发表在五六年前，那现在呢这样的趋势、这样的观念也更明显了、哦。所以这一份调查他在二零一四年做的时候呢，发现说百分之七十二不是想要继续工作吗？那么其中呢，越富有的人越想继续工作。哦，就是说想继续工作的人，再把它分这个交叉分析嘛，结果是越富有人越想继续工作。当然，你就可以想，他不是为了钱呐、啊，他已经那么有钱了啊、呃，他为什么还要继续工作？一定是为了钱之外的呃，他要找到人生的意义啊，有他想做的事情啊，他想要对社会持续有贡献啊，他不想要跟自己跟社会脱节啊，等等，就很多别的原因、啊，那还要再去研究嘛。好，所以他这份调查另外一个很有趣的发现是说，越有钱人。越想继续工作，不过他们这里的工作跟我们传统的工作还是有一些不一样。就是说，他们这一群人，然后这一群想要继续工作的人当中了，再继续问啊、呃，他们以下的问题：说，那你是要全职工作，还是要兼职工作？还是你希望工作跟休闲是可以兼顾的？哈，那只有百分之五哈，因为百分之七十想继续工作嘛，但是只有百分之五想要继续全职的工作哈，就是朝九晚六嘛哈，就是跟大家一样，跟退休。前一样，呃，全职的在工作，固定在上班，只有百分之五。那其他的，呃，大部分呢，都是希望可以 part time 工作、兼职工作。比如你担任顾问啊，或者是本来一周有五天都要工作，现在一周工作三天就好，或两天就好，其他的时间我就可以去做我的休闲、做我的娱乐。总之呢，他们不希望跟社会脱节，跟职场脱节，让自己完全跟这整个社会的运转呢毫无关系哈。我想这是一个很大的关键哈。所以人生的规划跟价值观就产生了。很大的改变，所以以上这些观念呢，也是可以给目前还是呃五十岁以下啊，尤其是五十岁以下的工作者，你可以参考，就是说，其实你们在想象退休美好的愿景我相信很多人工作都很辛苦，然后都会想说啊，我就现在努力工作啊，等到我六十岁以后，我就海阔天空了，我就爱爬什么山就爬什么山，爱去哪里旅行就去哪里旅行。可能你这个观念也要改哈，人生不是这么，就是在人生的规划里头不是这么一切两断哈，就是。哎，我到几岁以后才完全放下去做那些事情。所以现在比较流行的一个观念，也是说你要实践在日常。你有什么退休后想做的事？你现在的 wish list， 你现在在还在工作，你现在可能二十几岁而已，三十几岁而已。你其实把你以后啊、呃、想象要做的事情，现在你就可以排空档做啦，现在你就可以开始实践啦，叫实践在日常啊，实践在平常，不要等到你退休后才去做你现在想做的事情哈。所以这是一个很重要的。观念。那么我们不是说，我们这一周的主题在谈圆满哈，长远策略性的规划你的致癌嘛，跟以后的人生。那么他这里呢就提到四个重要的点，是你在规划以后哦，不管你是要全然的离开职场，还是你兼职离开职场哈，还是 part time 在工作啊，还是在贡献你的价值跟你的劳务哦，跟你的心力哈，你必须要思考四件事情跟以后退休年纪大了以后有关的四个关键哈，不管你现在是在哪个年纪，你都是可以参考这四个关键。第一个关键就是说，你到底需要多少钱才有安全感哈？事实上房。间哦，很多媒体，包括我们《远见》杂志啊，很多的媒体都有在做类似的调查，或者是一些银行啊、投资机构都有在算说，说啊，你退休以后，六十岁退休，你的平均余命还有三十年、二十年，那你需要多少钱才够呢？哈，但是呢，其实那个都是属于一个平均下来的一个总数，不代表每一个人都是需要那个金额的哈。所以，其实你需要多少钱才够呢？这些事情，你要想啊，你要准备，但是呢，也不是别人的那个金额就等于是你的金额。了你必须要比较务实的啊来规划你自己的退休，然后以及你未来长远的人生。第二是说，你呃想到退休之后呃所谓退休六十岁以后，然后离开正式离开所谓的职场的规定的退休年龄之后呢，你到底需要有多大的自主性？哈，有些人是需要很高的自主性，有的人可能自己的时间可以不用那么多哈。所以你第二要思考是，你需要多大的自主性？那么我们讲的是长远规划嘛，所以你现在如果有开始有一些想象，说我以后要非常自由，我想要去冬天呢，去风光明媚的地方避冬哈，然后可以长期住在一个地方，可是我又不想要跟社会脱节，我又不想要完全离开职场，所以你趁你年轻的时候，你就应该怎么样呢？你就要去培养以后的工作技能是可以不定点工作的嘛，是可以让你远距工作的。那有什么工作是可以这样呢？比如说你如果是一个自由撰稿人。你是一个呃，比如设计师啊，你是一个顾问，那或许你就不用常常的、经常出没于开会的地点，你可以是可以远距工作的哈。所以，如果说你以后希望啊持续跟社会产生连结，可是你又对自己的自主性很高、要求很强，然后又希望可以随时随地都可以工作的话，那你要趁你现在年轻的时候去培养，以后啊可以自主性很高的啊，可以不受限于时间跟地点的这样的工作技能。那么第三个你要思考是啊、呃，你想要做多大的改变呢？那么如果说你退休以后，你想要继续参与职场、继续工作、参与整个社会的运作的话，其实你如果说不要换跑道，你还是在原来的领域啊，比如说我在呃媒体啊，在出版呢、啊，我以后呢还是希望我退休之后部分啊发挥我一点剩余价值的话，那我这个转换就没有很大嘛，因为我还是在原来我很熟悉的领域，我有很多的人脉啊，我有。有很多足够的技能可以来应付啊，一些 part time 的工作或者是担任顾问的工作，这样转换就没有很大。但是你如果说，哎，我不要一辈子只做这一件事啊，太无趣了，我人生总要踹一踹，我要踹一些别的事情啊，那你就要想说，那你在那个领域，你有人脉吗？你有技能吗？你有知识吗？啊、哦，等等，如果你通通都没有，那你要趁你比较年轻的时候开始，啊、哦，展开你第二条成长曲线，你就要开始去接触啊，培养哪一方面的专业，培养哪一方面的人脉。之后呢，正式退休之后，你就可以很顺利的转到一个新的领域去嘛。哈、哦，所以第三个就是你要思考，你希望可以做多大的改变呢？那么前面三点想完之后，第四点，如果你要做一些改变的话，那么他就提供一个想法，就是你如何现在就开始尝试做未来你想做职业呢？你如何开始呢？哈，那你就要列一些步骤嘛。那多利克拉克呢，其实蛮会提供一些方法，也有很多的个案啊，提供。所以他这篇文章举了一个蛮有趣的例子啊，我在这个今天的分享最后呢，就用这个例子来做结尾。他有一个个案呢，是一个美法师哦，发型设计师。那这个发型设计师，我们会觉得他们大概不太会讲话吧，哈，不太可能做演说家嘛，哈。但是呢，他就找到了一个个案呢，他是一个美发师、发型设计师，他很喜欢啊演讲，他很爱做演讲，他甚至呃希望说以后他的职业就是做专业的演讲者，哈。这是他反差很大，你可以想象我们的美发师，你的美发师有一天做专业的演说家嘛，哈。但是就是有这么一个啊个案，他是这样的例子。那他怎么开始呢？他就一开始呢，就是因为他是美法师嘛，他可以演说的场合当然就是发型发表会嘛，然后就是他美法发表会上，他就展示哈他自己的设计，怎么展示，怎么解说呢？他就把他的演说技巧好好的在他的展示跟解说，在自己的专业团体头去讲嘛哈。其实啊，我觉得行行出状元，然后就是说，呃，他是一个美法师，然后他又很爱演讲，但是他可以讲的不只有发型啊，我怎么样做发型啊，我怎么。做设计，有设计理念。事实上，美发是不是服务一个一个的客户？所以后来他慢慢在美发界有一点知名度，他是不是慢慢就有一些企业的 VIP 哦，就会去找他做服务嘛？那很多的企业界客户去找他减法之后，哎。呃，发型设计之后很满意啊，然后就发现说，哎、欸，这个美发师跟一般美发师很不一样啊，他很会讲啊，而且他很会做客户的服务，所以呢，很多企业呢就开始邀请这位美发师去他们的公司内，对他们的呃业务团队做演讲，如何做客户服务哈，所以呢，他就慢慢呢就从美发的技巧延伸到，哎、欸，如果一对一服务 VIP 的客户、呃，客户的服务的呃关键的技巧是什么？因为他这种美发一定都晋升阶。处嘛哈，而且一定要一对一服务嘛，你不可能同时做十颗头嘛，然后同时啊洗十颗头嘛，或者是剪十颗头嘛，所以一定是一对一服务。那么在一对一服务的过程当中，怎么样服务到这 VIP 的新客你，让他呢就是以后呢就固定来找你，这也说是技巧嘛。所以他就从这个呃一开始讲的是我的发型设计，开始可以讲如何做客户服务。那在接下来他就可以谈如何销售啊啊，我在服务的过程当中怎么。扩大我的业务范围，扩大我的 VIP 群呢？他们都黏着我不放呢啊，所以他就扩大啊，主题就越讲越多了。从一个主题讲起，讲到第二个主题，讲到第三个主题。那么这个美法师呢，甚至还有一个心愿，他就说：那以后呢，我不要再靠美法过日子啊，我以后呢要靠演讲过日子哈。那么呃，他设下这个目标的时候，他自己也发现说：哇，这个目标太激进了哈，所以呢，没有办法，这个一下子呢就。放弃美法的业务，因为美法还是一个不错的收入嘛，所以呢，他就定了一个十年计划，就是我这十年内继续白天做我的美法，假日晚上我才去接演讲的业务哈。所以呢，他就很有策略的，慢慢的转哈，从他的美法专业结合他的演讲专业，慢慢的转到他未来真正想要做的职场。退休以后，有一天他可以转到第二个专场去，等他年纪比较大的时候转到第二个专场去，就可以顺利过渡。当你在这个过程当中培养出你的第二专长啊。所以这是呃多利克拉克在这篇文章提供的一个非常。啊、有趣的也是很很具体的个案哈、啊，可以跟各位做参考啊。所以凡事呢都不是不可能，只怕有心人。感谢你的收听哦、啊，明天啊继续分享我们这一周第四篇轻松读的文章。最后呢还是提醒各位听众哦，可以到说明栏点击我们的赞助连接，欢迎各位提供我们小敖的赞助，让我们的节目可以做的更好。感谢你的收听
0: ，哈帕工商时间。感谢哈帕精英读者热烈回响，首发邀请仅仅两周，近百人卡位。第二场哈佛个案式教学说明会紧急加开，想要深入了解运用超过百年、世界公认企业决策者的最佳学习方法吗？九月八号晚上在台北二零二三招募最终场，这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机会，成为出手决策及必胜的领导者。点击说明栏立即报名。